0: Приветствую, чемпионы! И как ваши сексуальные, игривые, страстные дела? Итак, добро пожаловать на черные подкасты тренера успеха. И сегодня в нашем эфире очень интересная тема. Сегодня буду разбирать 15 признаков крепкого, ментального и психического здоровья. Люди годами ходят к разным специалистам, включая психологов, психиатров, психотерапевтов и всех возможных ологов. Но, есть одно но. Многие люди не знают, как выглядит здоровый человек. Многие люди не понимают, к чему они должны стремиться и какие результаты они хотели бы достичь благодаря этим специалистам. И в этом подкасте я хочу как раз таки показать, к чему стремиться, какие стандарты должны быть здоровья, ментального и психического. И как понять, что вы проработались, и как понять, что вы про рабатывайтесь успешно и у того человека если вы об этом не знаете то ваши запросы они будут кривые то ваши ожидания будут слишком завышены. И ваше понимание о том, как нужно работать со специалистами, будет абстрактное, размытое и неконкретное. Это может вам стоить очень много денег, усилий и даже в самых таких неприятных случаях негативных последствий. Почему я решил об этом поговорить и записать подкаст? Потому что я хочу, чтобы ко мне приходили максимально грамотные люди на сессии, на проработки, на терапию, чтобы они знали, чего они хотят, чтобы они понимали, к чему они стремятся, чтобы они могли сформировать максимально точечный, грамотный и необходимый для себя запрос. Это поможет нам быстрее добиваться результатов, это поможет нам намного шустрее, скажем, двигаться к их целям, к их задачам без потери времени и максимально эффективным образом и способом. В моем интересе сделать так, чтобы мой клиент как можно быстрее добился классных, офигенных, крутых результатов в своей жизни. Поэтому очень важно, чтобы клиент был готовым и чтобы он тоже приходил, понимая свою долю ответственности. И для тех, кто впервые слушает мои подкасты, меня зовут Аскар Романбаев, я работаю с людьми уже более 9 лет. Работаю как широкий специалист в разных направлениях, я также анелпер, фасилитатор, табл-шутер, наставник-коуч для руководителей. И, в принципе, я стражник, который защищает вашу психику и ваше психоэмоциональное состояние. Итак, если вы готовы начать сегодняшний подкаст, я рекомендую взять с собой блокнот, ручку, чтобы какие-то записи делать, конспекты, они пригодятся. Возьмите с собой сладкую булочку, какую-нибудь кефирчика или молочка, может быть, игрист садимся или ложимся поудобнее и мы начинаем 15 критериев стандартов или признаков здорового психоэмоционального человека у которых крепкая здоровая функциональная и здравая психика первый признак здорового человека психоэмоционального который проработался это умение строить безопасные отношения да есть такое понятие как безопасные отношения что это такое это не состоять в насильственных отношениях, угрожающих, зависимых, каких-то созависимых, короче, другими словами, нездоровых отношениях. И вы будете вахеры, как много людей состоят в таких отношениях, как кайфуют они в этом, как они страдают в этом и страдают от того, что они кайфуют и кайфуют от того, что они страдают. Это некая вечная замкнутая петля, в которой они находятся с утра до вечера. Когда мы говорим про нездоровые отношения, мы имеем в виду разные нездоровые типы привязанности, которые были сформированы у этих людей Yeah. <laughs> Разные возраста юности Обычно это модели поведения отношения с родителем одним, папой или мамой И эти дети, которые выросли, они пытаются создать что-то схожее Причем это происходит бессознательно Типа, я не понимаю, почему меня вечно кидают или бьют Или почему она меня вечно руку поднимает Или почему меня вечно игнорит или, скажем, со мной не считаются. Это все как раз-таки признаки того, что вы не умеете пока создавать здоровые отношения Вопрос, который показывает другой уровень осознанности, будет такой Типа, Оскар, а что я делаю такое? over бессознательно, сознательно, что заставляет моего партнера так реагировать, какие мои реакции я не научился еще пока считывать, диагностировать или, может быть, ими управлять, что я могу сделать, чтобы это исправить, как я могу над собой работать, чтобы это не повторялось. Вот базару нет, вот здесь человек уже начинает брать ответственность за свои реакции и за свое поведение. И я знаю, как вам сильно не нравится, когда я такое говорю, но я все равно это скажу еще раз. Здоровые отношения в них нету драм, в них нету бесконечных интриг, в них нет нету бесконечных слез или каких-то трагических моментов в них есть договоренности в них есть общение в них есть приятные моменты в них есть автономность в них есть у каждого свободное пространство свобода выбора в них есть любовь в них есть симпатия в них есть определенное доверие в них есть очень много всего того что немного скучновато если мы смотрим и сравниваем с фильмами с сериалами с тем что было в родительской может быть жизни или среди ваших подруг или друзей вы не представляете как много людей находится в такой парадигме, что отношения это бесконечные качели эмоциональные, это турецкие, индийские, корейские сериалы, и каждый второй, наверное, мужчина и каждая вторая девочка, приходящая ко мне на сессии, она от этого страдает. Поэтому терапия не может начаться, пока мы не сняли эти розовые очки и не убрали эту парадигму и эти вирусные установки, которые почему-то были установлены как некий стандарт. И это еще я слукавил. Давайте так. Если вы мужчина и вы хотите познакомиться ознакомиться с женщиной, которая умеет строить адекватные здоровые отношения, у вас шансы будут 10% из 100. То есть, все 9 девочек, которым вы подойдете, они будут непригодны, потому что у нее будет желание бесконечно манипулировать, бесконечно издеваться, эмоционально терроризировать, делать переносы, проекции и кайфовать от того, что она ментально будет уничтожать вас, думая, что это нормально, что это естественно, что в отношениях нужно истерить, нужно плакать, нужно кидаться вещами, что нужно дверями хлопать, уходить. И он за тобой прибежит. Короче, там будет огромное количество эмоционального терроризма, который вы, скорее всего, к нему не будете готовы. Или, вернее, вы будете от него страдать. Но скажете, я не могу ее забыть, я не могу от нее отказаться. Потому что вот это есть моя любовь. Алло, братан, это не любовь, это хрень какая-то собачья. Но ты думаешь, что это любовь, потому что это было так подано, особенно в разных сценариях и режиссерских картин. Если вы девочка, женщина и хотите найти себе более-менее пригодного, адекватного мужчину, то у вас шансы чуть-чуть повыше, процентов 23, то есть каждый, короче. Три из десяти будут более-менее подходящие. Почему так? Во-первых, мальчики по-другому были воспитаны. У них не было прошивки вот этой романтической, чрезмерной, потому что они смотрели другие фильмы, другие песни, слушали. И другие, скажем, советы были в их сторону. Но... А эти семеро, которые как раз таки непригодны, это те, которые были травмированы со стороны мамы, на них руку поднимали, то есть они видели, как отношения строились с папой, поэтому, к сожалению, мальчики, они в основном просто имитируют, повторяют модель родительскую. девочки, они обычно помимо имитации, они тоже смотрят на то, что происходит в инфополе, то, что происходит в медиапространстве и то, что происходит, скажем, в известных для них картин, потому что девочки обычно они более склонны повторять то, что делается среди их подруг, их знакомых, их сестер, их тети и так далее. То есть они более конформисты, они больше смотрят на тренды на то, что сейчас популярно и то, что в принципе сейчас уместно. Мальчики обычно у них своя линия, они пытаются быть уникальными, неповторимыми и в принципе им насрать на все, что происходит и то, что в тренде, или то, что, например, им говорят, и то, что есть у их друзей. Они обычно двигаются по собственной линии, по собственной стратегии, и это их защищает отчасти от инфополя общего, которое может быть нездоровое, но, с другой стороны, это их немного изолирует и делает их немного изгоями, потому что они не такие осведомленные, как девочки. Так что в этом подкасте я так поверхностно пройдусь по признакам, критериям здорового человека, а каждую тему можно раскрывать в отдельном подкасте, в отдельном тренинге, в отдельном обучении. Эта тема очень-очень обширна. Так что напоминаю что первый у нас пункт это умение строить здоровые отношения в которых нету чрезмерного страдания и в котором есть договоренности где можно говорить словами через рот и где есть понимание что это здоровая тема она стабильная она спокойная и расставание или знакомство или внутренняя часть цикла отношений происходит максимально грамотно и максимально экологично с точки зрения психики другого человека там нету желания отомстить бить наказывать каким-то образом уничтожать и саботировать другого человека. А в нездоровых отношениях там постоянное желание есть. Сделать другого собственностью Желание отомстить, желание там изменить Желание сделать так, чтобы другой страдал Начинается а, кукла Вуду Или какие-то заговоры Или какие-то зелья, которые можно отравить человека Короче, я, конечно, утрирую, но там очень многого говна Я более чем уверен, что вы это слышали в своей жизни И вы думали вообще, что за херня, как так можно жить А сами потом повторяете и такими становитесь Так что, ребята, здоровые отношения для здоровых людей Выбрав неправильного партнера, неверного по жизни спутника вы можете просто всю свою жизнь просрать. И есть куча доказательств, может быть даже в вашем окружении, о том, как мужчина, выбрав неправильную женщину, в итоге все потеряли. И здоровье свое, и даже жизнь свою. Есть куча примеров у вас, где девочки, выбрав не того партнера, пострадали, закончили свою жизнь понятно где и как, и до сих пор боятся, ходят, оглядываясь вокруг и переживая, о том, что может какой-то бывший вернется и, скажем так, устроит им ваханалию. Второй критерий здорового человека психоэмоционального – это автономия. То есть люди, которые прорабатываются на терапии, психотерапевта, у меня и так далее, то есть они начинают понимать, что в этом есть большой потенциал. То есть автономия – это нормально. Что такое автономия? То есть это быть самому по себе, это прислушиваться к своим желаниям, это знать, чего же им хотеть. Это понимание о том, что вы родились одни и вы, в принципе, умрете одни. То есть это правда, это факт, и ни, в этом ничего нету плохого или грустного. То есть это говорит о том, что вы принимаете ответственность за свои эмоции, за свое здоровье, за свое будущее, за определенные планы, за свои желания, хотелки, за свое время. Вы понимаете, что автономность ⁇ это признак здорового, зрелого. Взрослого человека На другой стороне нашего ринга Находятся как раз таки инфантильные люди Которые не могут сделать ни одного шага Без своего партнера, без мамы, без папы, без начальника Без коллеги, без брата, без сестры Бла-бла-бла И в итоге получается, что автономность это то, чем они не владеют Отсюда и мышление Которое было внутри Нашего воспитания постсоветского и советского, и также установки, которые были во время школы, универа, внедрение это тоже арабское мышление. Поэтому очень важно понимать, что если вы до сих пор не автономный, если вы где-то местами перекладываете ответственность, у вас есть доля инфантилизма. И это не просто так, это является психологической травмой, это являются психологические зажимы, блоки и непроработанность, потому что вы до сих пор не понимаете, как вы можете функционировать в этом мире, как взрослый, самостоятельный, самодостаточный человек. Что делает самодостаточный человек? Он строит самодостаточные отношения. То есть цельные отношения, в котором он с партнером делится тем, что у него есть в профиците, и они пытаются вытащить из партнера то, что у него есть в дефиците. Типа «мне не хватает внимания», Дай мне это внимание, иначе я буду истерить. В смысле, успокойся, во-первых, пойми, откуда у тебя эта дыра возникла, да. И научись спросить это внимание и договориться с другим партнером, потому что у него тоже для него это является ресурсом. Понятное дело, что за один день это не проработаешь. Поэтому, если вдруг вы заметили признаки инфантилизма в себя, это не говорит о том, что все плохо, и вы завтра умрете, или будете страдать, или будете заставлять другого человека страдать. Это говорит о том, что шаг за шагом, день за днем, терапия за терапией, вы будете прорабатывать это все, осознавать и брать контроль над разом разными аспектами своей личности. По времени это может занять от полгода до двух лет, у кого-то даже больше, поэтому не надо торопиться. Это органика. Это связано с процессами биологическими, это связано с бессознательным, это связано с мыслительными процессами. Поэтому это нужно постепенно, аккуратно, экологично и своевременно это все выстраивать и прорабатывать. Поэтому, если вы ходите сейчас на терапию и прорабатываетесь, поздравляю, вы делаете для себя очень классную штуку. И вы еще это делаете для своих будущих детей и для своего будущего или нынешнего партнера. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы прорабатываетесь. Третий признак здорового психического человека — это умение быстро восстанавливаться после стресса. Объясняю. В жизни есть моменты, в котором стресс это нормально, это естественно. Стресс мобилизовывает ваши силы, он дает возможность справиться с какими то внешними факторами и потом идет понимание, что в принципе мы с этим справились, можно успокоиться, можно восстановиться и можно быть максимально гармоничным и вернуться в нейтральное состояние. Нездоровые люди, они начинают бояться, что это повторится. Они переживают, у них начинаются панические атаки, а вдруг заново, а вдруг снова и они не умеют успокаиваться и регулировать себя после какого-то шокового стресса момента. Да, понятное дело, что дети, которые испытали сильно шоковое состояние в детстве, у которых был неуправляемый стресс от папы-алкоголика, или от мамы, которая избивала, или от каких-то внешних факторов, которые не мог контролировать в детстве, ребенок потом боится всю жизнь за внешние факторы, за себя, за близких. Он постоянно тревожится, у него невроз, у него определенные... Скажем так вот, страхи возникают не, а, не контролируемые и не опознанные и еще не обоснованные. Это все признак того, что человек не знает, как расслабляться и не умеет доверять себе, миру и своим способностям управлять этим миром. В общем, люди, которые умеют справляться со стрессом, они не заболевают, они используют свою силу воли, своего Эго, скажем так, да, свою сознательную позицию «я» для того, чтобы решить вопрос и дальше пойти заниматься своими делами. Люди, которые еще не нездоровые, не смогли проработаться в этом плане, то есть они после каждого стресса могут заболеть. У них начинается, скажем, звенеть и включаться психосоматика. У них защитный механизм включается, типа срываться, выгорать, убегать болеть и каким-то образом саботировать все свои результаты и так далее. То есть это признаки, еще раз говорю, непроработанности, потому что не хватает воли, не хватает понимания, что я могу управлять какими-то факторами в моей жизни. Стрессы бывают разные. Кто-то кого-то ограбил, кто-то увидел смерть близкого человека, кто-то обанкротился, кого-то уволили, кто-то попал в аварию или ситуацию, где его побили. И нездоровый человек будет постоянно переживать за следующие такие ситуации, и он будет делать все, чтобы якобы они не повторились, тем самым привлекая их заново в свою жизнь через взгляды, через поведение, через агрессию, через реакции и так далее. Человек, который проработался, он будет понимать, что это может быть просто статистика, это может быть просто случайности, оно никак ни с чем не связано, и как сделать так, чтобы это просто не возникало в моем поле в будущем на уровне не эмоций, а на уровне внешнего мира». Типа, если вы вечно теряете кошелек или вас воруют, вы просто не носите кошелек, и у вас деньги будут на карте. Если вы постоянно в аварии попадаете, вы стрессуете боитесь, ну, не, не водите машину, все очень просто. Потому что есть города, например, большие мегаполисы, в которых машину водить – это всегда высокий риск ежедневно столкнуться с аварией. Или вы покупаете машину, которую не жалко бить, или вы страхуетесь, или вы нанимаете водителя. Короче, вы решаете вопрос во внешнем реальном мире, чтобы он вас больше не беспокоил. Поэтому, если вы заметили, что люди, которые, ну, здоровые психоэмоциональные, они постоянно в тревоге, а у них постоянно фоном идет стрессовый фактор, у них постоянно уровень кортизола высокий в крови, и они постоянно, как будто, знаете, так шатаются, колбасятся, у них нервные тики могут быть, а у них там глаз дергается, они плохо спят, они заедают, и у них огромное количество вот этих всех признаков М -м -м, некого недоверия к этому миру. И то есть любое Любая коммуникация, любое столкновение с человеком или с другими людьми, для них это стресс, шок. А так не должно быть. Любая ситуация, которая произошла в прошлом, должна быть деперсонализирована. Нужно убрать все эмоции вокруг этой ситуации, вытащить уроки из нее, понять, что вы уже выросли из этого тела, скажем, из а, того состояния, и вы можете теперь а, это самостоятельно решать по-другому с помощью мозгов, с помощью умения, навыков, способностей и людей в современном мире, в современном теле и в современном вашем проработанном сознании. И здесь можно поучиться у наших братьев-животных. Если взять какого-то, например, травоядного, если он замечает, что хищник за ним подкрадывается, он начинает резко стрессовать, у не повышает свой уровень, Адреналина, кортизола, норадреналина, короче, все, что необходимо, чтобы он мобилизовался и резко скаканул отсюда. Другими словами, чтобы он слинял оттуда, чтобы его не схавали. Вот. и после того, как он добежал до безопасной дистанции, он понимает, что больше хищника нету, потому что хищники у них обычно выносливости меньше или ножки поменьше, поэтому они не могут так долго и так быстро бегать. Соответственно, они такие все, базару нету, можно успокоиться, они успокаиваются, они дышат, и они начинают жрать эту траву, и у них уровень кортизола в крови понижается. Он возвращается в норму, в нейтральную скажем, функциональное состояние. Он больше не парится, не думает и не переживает об этом хищнике до следующего момента, в котором он заново соберется и заново будет убегать. А вот люди из-за префронтальной коры, из-за нервокортекса, из-за сознательной нашей части мы начинаем теперь видеть эти силуэты хищника. У нас теперь бабайки в голове появляются, у нас кошмар, у нас ночную паралич, у нас начинаются какие-то галлюцинации происходить, мы начинаем видеть это в каждом предмете, у нас потом возникают какие-то навязчивые мысли, у нас по атаки, мы начинаем стрессовать от того, что звук услышали схожий или там цвет, или может быть контекст, который повторяется, мы начинаем теперь страдать от того, что у нас какие-то форматы и формы ПТСРа есть на такие посттравматические стрессовые расстройства, от которых мы не можем самостоятельно отказаться. И тут как раз таки есть терапия, есть специалисты, есть психиатры, есть раз различные специалисты разговорного жанра, которые необходимо посещать для того, чтобы от этого избавиться и заново довериться этому миру. И готовиться к следующему стрессу, который мы с ним обязательно справимся Поэтому, если вдруг вы не справляетесь Обязательно обратитесь к специалисту Потому что жить так страдать Это очень сильно мешает качеству жизни И вам, и вашим близким людям Четвертый признак здорового психоэмоционального человека Это умение справляться с эмоциями То есть, это умение испытывать, чувствовать накал эмоций Это умение переживать эмоции Оставаться с ними, да, их ощущать Их проживать целиком Но при этом не действовать под их влиянием Еще раз говорю то есть здоровый человек умеет эмоции вывозить, он умеет их чувствовать, с ними оставаться, их проживать, но при этом не действовать под их влиянием. А как поступали наши мамы? Как поступали наши папы? Как поступали наши родственники? Что они нам показали? Они постоянно из-за эмоций какую-то херню творили, били, пиздили, пили и, скажем так, страдали, а после этого они говорили, блин, не знаю, что на меня там навело, почему я так сделал, простите меня, то есть как я могу компенсировать. Да, они даже не говорили так, они просто говорили, ты сама виновата, не надо было меня провоцировать. Обычно так поступают психопаты, социопаты, нарциссы и все возможные нездоровые люди, которые пытаются виновать и вас в том, что они со своими эмоциями не совладели. Я как специалист тоже испытываю эмоции, разные, в разное время. Я понимаю их природу, я понимаю их особенность, их значение, почему они важны для нас, для нашего тела и для наших границ территорий, и чтобы показывать другим людям, как с нами коммуницировать. И я делаю все, чтобы потом успокоиться, чтобы восстановиться, понимая о том, что это нормальное природное явление, что я имею право на все эти эмоции, но при этом я не имею права действовать под этими эмоциями. Иначе получается, что я ничем не лучше, чем обычный человек с улицы а мы, как профессионалы, мы обязаны показывать высокие нормы, стандарты поведения. То есть в этом смысл наставника нанимать. В этом смысл работать со специалистом, потому что он научился собой управлять. Поэтому будьте аккуратны, не ходите к тем специалистам, которые не управляют своими эмоциями. Я разными бизнесами управлял и по сей день это делаю. И в одном из бизнесов были разные преподаватели, которые уже были до меня. Я смотрю, вроде бы человек занимается йогой. Да? Вроде бы человек должен пропагандировать гармонию, спокойствие, дзен. А на самом деле человек, который орет на своих клиентов, который ссорится, срется с администрацией, который постоянно создает конфликтные ситуации, я такой, что за фигня. Почему эти люди не соответствуют своему стилю жизни? Почему эти люди не соответствуют своей профессии? И для меня это было, возможно, такой конфуз вначале. Потом я понял, что видимость и сущность все-таки разну людей. И сущность и видимость уж тем более. Я просто увольнял и перестал нанимать таких людей. Я нанимал каких? Только тех, кто соответствует своим ценностям. То есть те люди, которые внутри и снаружи, они конгруентные. То есть они аутентичные, То есть то, что ты видишь, то, что ты чувствуешь, оно есть на самом деле. И это дало мне возможность управлять, скажем, людьми, которые максимально гармоничные, спокойные, которые максимально дружелюбны и делают свое дело профессионально и являются здоровыми психологическими и психоэмоциональными людьми. И, ребята, если вы не умеете со своими эмоциями справляться, это не оправдание. Вам придется тогда работать с теми, кто это будет терпеть. А это будут люди, которые тоже травмированы. та -дамс! У вас, получается, отношения будут с нездоровыми тоже людьми, которые будут терпеть вашу хрень. Поэтому будьте добры, пожалуйста, идите, проработайтесь, и не надо это говно лить на других людей. И я в своей жизнью сделал все очень просто. Я перестал общаться с людьми, которые просто не умеют со своими эмоциями справляться. Нахера они мне нужны, и нафига мне от них страдать. И знаете, жизнь стала настолько... Классный, настолько спокойный, настолько приятный, что я такой, а что, можно было так что ли? То есть у меня тоже было много лет назад такое откровение, такой инсайт для себя, что оказывается можно жить не страдая, а оказывается можно просто послать нахер тех людей, которые не умеют справляться со своими эмоциями и жить дальше. Они найдут себе жертв, они найдут себе новых врагов и они реально их находят. И ты такой смотришь такой, фу, слава богу, что я вне, скажем, зоны их поражения. Пятый признак психоэмоционально здорового человека – это умение рефлексировать, то есть умение смотреть на себя со стороны. Для шоссекашников термин более понятный – это метапозиция, да, то есть позиция со стороны, где вы видите себя со стороны, вы наблюдаете за тем, как вы наблюдаете, вы чувствуете то, что вы чувствуете. Короче, вы начинаете смотреть м, с высоты птичьего полета и видеть свою жизнь в более ярких, интересных и масштабных видениях, и это помогает вам правильно потом будущие стратегии выстраивать, то есть как поступать, как действовать, как реагировать, что нужно делать больше, что меньше, у вас появляется возможность управлять своей судьбой прикиньте, да, управлять своей судьбой. А нам что говорили? Что все, братан, судьба твоя, она такая, какая есть, и поэтому терпи, люби, смирись, прими. Это нихера подобного. Оказывается, судьбу можно собственным образом, собственно, руками менять. Как? С помощью своей реакции. Меняешь свои реакции, свое поведение, да, то есть с детства ты будешь менять реально модель поведения, и она не будет похожа на твоих родителей или на твоих родственников, и она будет как раз-таки новой, интересной, и ты будешь сам управляет своей жизнью. Саморефлексия — это способность э, сомневаться в своих мыслях, э, в своих чувствах, в своих интерпретациях. Возможно, я не прав, возможно, я попал под когнитивные искажения, возможно, я сейчас в состоянии аффекта, возможно, был прайминг до меня, до этого, то есть кто с кем-то я пообщался и как эта ситуация повлияла на мой мыслительный процесс. И, конечно, это дает возможность вам уйти от них, то есть не считать их единственной точкой отчета, то есть вы можете действовать по-другому Люди с навыком самодиагностики, самоанализа, саморефлексии, они способны видеть источник проблемы То есть что именно является их проблемой И они могут обходиться с ней таким образом, чтобы решить ее максимально эффективно, помогая себе Человек, который не понимает, как работает саморефлексия и не владеет ею, он будет постоянно винить всех вокруг Он будет думать, что есть какая-то божественная кара, что есть проклятие, что есть демоны, что есть какие-то шайтаны, что есть сглаз, что люди накаркали, что кто-то специально против тебя, замысл какой-то, заговор всемирный против тебя, одного-единственного, там, одного из восьмимиллиардных людей. Да, короче, они будут верить в мистику, в эзотерику, всякую хрень, просто потому, что они не понимают, что источником проблемы являются они сами, вернее, их модель поведения, их реакции и то, как они ведут себя по отношению к каким-то внешним факторам все что я вам говорю это то что я прорабатываю в других людях это то что я проработал в себе это те навыки это те э, компетенции способности, которым я обучаю то есть я их передаю и в школе селф-коучинга и на своих личных сессиях и на тренингах то есть поэтому вот ответ на вопрос чем я занимаюсь и что конкретно я учу людей чему вернее конкретно учу людей какие навыки мы с ними тренируем усиливаем и скажем так постоянно прокачиваем следующий признак здорового психоматрии национального человека это дифференцированность. Он понимает, что он не такой, как другие люди, что другие люди не такие, как он. Он понимает, что люди разные, что люди другие, что у них есть другие психотипы, другие особенности, другие призмы, другие карта мира. Он не осуждает их, он пытается их понять, он пытается распознать и смотреть через их глаза, скажем так. да, Он понимает, что у него есть свои особенности, свои способности, свои личностные качества, своя психологическая структура, и она другая у каждого человека, который с ним взаимодействует. И после этого он успокаивается и не пытается всех поменять, не пытается всех осуждать или каким-то образом наказывать. А человек, который этого не понимает, он будет вечно говорить одно и то же. Типа, я же так не делаю, почему он так поступил? Но я же бы так не поступила, почему она так сказала? Но мне это больно, потому что я я думал, что она другая. Короче, вечно будут одни и те же сценарии жертвенности, в котором кто-то является тираном, который якобы не уважает ее, который обесценил ее. И вот эта обиженность — это, опять же, признак инфантилизма. Поэтому это есть определенная проработанность. Когда человек понимает, что все разные, у них есть разные намерения, где-то они действуют так, чтобы это было выгодно самим себе, где-то из лучших пом помыслов, да, поэтому не всегда все так очевидно, нужно в этом разбираться. Седьмой признак здорового человека — это принятие того, что мы не можем все изменить, что мы не можем все себе подчинить. Да, это грустно, да, это искренне, печально порой, И иногда это вызывает скорбь, да, в связи с тем, что невозможно это изменить, типа смерть, а, умирают дети, умирают хорошие люди, люди попадают в аварии, люди увольняют, люди теряют работу, а, люди болеют, люди заболевают неожиданно, загорают те, кто вроде бы был с энтузиазмом по отношению к жизни, вроде бы человек был хороший, но что-то с ним случилось не очень такого положительного, да, это все реальность, да, реальность, она фатальная, Жизнь она фатальная, то есть в любой момент может кто-то выйти из этой жизни, в любой момент может землетрясение произойти, цунами произойти, терроризм, может быть взрыв какой-то, может быть здание рухнуть, то есть в любой момент что-то может пойти не так и есть понимание, что жизнь она такая, какая она есть, это и есть принятие. Это есть некая смиренность и некое понимание, что мы здесь на какое-то время, что мы можем поменять только то, что вокруг нас, то, что нас касается, да, а внешние факторы, но они не такие гибкие, не такие подчиняемые. То есть человек это понимает, успокаивается, его психика становится более адаптированной, более реалистичной и более здоровой. Это очень сильно заметно при возрастной психологии, когда люди стареют, взрослеют, они начинают понимать, что они уже не могут делать вот это, что здесь ограничения появились, что здесь они уже не могут так яро и так быстро бегать, прыгать и, и, так далее. и здесь начинается как раз таки адаптация, то есть, что нужно принять, от чего нужно отказаться и то, к чему готовиться, то, к чему готовится с на лице, понять, что это часть эволюции, что это часть, скажем, течения и что так должно быть и так жизнь устроена. Восьмой признак здорового человека – это широкая вариативность защитных механизмов и некая гибкость в их использовании. Что это значит? То есть мы умеем обращаться в разных ситуациях по-разному. Иногда нужно пожестче, иногда помягче, иногда нужно молчать, иногда нужно проигнорить, иногда нужно вступиться, иногда нужно все таки показать зубы. То есть мы применяем их уместно в ситуации. Нездоровый человек постоянно будет вести себя реактивно по, скорее всего, одной или там максимум 2-3 модели поведения. То есть или постоянно будет орать, или истерить, или двери закрывать, обижаться, убегать, плакать и так далее. Поэтому где-то нужно сублимировать. Где-то нужно изолироваться от происходящего, где-то нужно применять интеллектуализацию, где-то нужно быть более эмоциональным, более искренним. Я так рад, что я в себе это прорабатывал все эти годы, что сейчас я, например, могу спокойно найти 10, 12, 15 разных видов действия на определенный сценарий. То есть я смотрю на ситуацию, я такой, «Хм, прикольно, здесь я бы мог сделать вот так, а могу вот так. А мог бы вот так. И я вижу прям каждую причину-следственную связь и вижу, как это может закончиться, с какими плюсами и минусами для себя, для других и для всех сторон. Такой навык гарантирует успех по жизни, особенно в социуме. Почему? Потому что ты понимаешь, что нужно делать для того, чтобы достичь своей цели. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы другой человек испытал определенную эмоцию. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы двигаться по тому сценарию, который ты для себя, скажем так, расписал, наметил и запланировал. Человек, который не владеет этим навыком, будет постоянно в хаосе. Он постоянно страдает от того, что пошло не так, как он хотел. То, что люди не отреагировали так, как надо. То, что он опять не сдержал свои эмоции, то, что он опять проявил слабость или скажем, манипулятивность, которая была неуместна, или опять он оказался крайним или изгоем в этой ситуации. То есть это очень печально, не уметь управлять своей жизнью и не уметь управлять своими результатами, хотя бы на высоком уровне процентажей. И заметьте, как этот пункт немного диссонирует с другим пунктом предыдущим. Типа мы не можем управлять всеми факторами в жизни, но здесь мы можем, потому что мы здесь управляем реакциями, результатом других людей и эмоциями, и то, как они отвечают на нашу коммуникацию, потому что мы можем управлять, Управлять своей коммуникацией, это же офигенно круто же Да, мы не можем изменить то, что сейчас происходит во всем мире Но мы можем влиять на то, что происходит в нашем окружении Потому что у нас есть способность управлять своей коммуникацией Блин, это же круто, ребята, если вы этим не владеете Вы просто процентов 90 жизни не поняли вообще, мимо Девятый пункт здорового человека, это что? Это уметь находить баланс между тем, что вы делаете для себя И то, что вы делаете для своего окружения то есть, это понимание, что нужно заботиться о своих интересах, о своем теле, о своих эмоциональных потребностях, но при этом учитывать интересы другого человека, партнера, с которым вы, у вас есть отношения, работа, совместный проект, бизнес и так далее. А многие люди находятся на двух крайностях. Или они слишком альтруистичны, все отдают, в итоге страдают, потом злятся и начинают стрелять всех вокруг. Или они начинают наоборот, слишком много брать, забирать и в итоге не понимают, почему никто не хочет с ними общаться, дружить, взаимодействовать или строить бизнесы. И это очень печально, когда до 30, годам к 40. Годам они доходят до понимания о том, что все это время они делали что-то не так. Потому что истина всегда находится где-то посередине. Так что брать и давать – это целое искусство. Понимаете? Умение понимать, когда нужно брать, умение понимать, когда нужно давать – это целое искусство, которое выгодно для того, чтобы строить отношения. Без него вы никакие отношения нахрен не построите. Всегда вы будете жертвой, плакаться, что все годы у вас отняли. Или вы всегда будете как раз-таки тем тираном, который говорит, я же хотел как лучше, почему люди этого не понимают. И оба модели, они показываются в сериалах, в фильмах То есть во многих сценариях, которые мы слышим со стороны Поэтому думать, что это нормально Это нифига не нормально Нужно понимать, когда давать, а когда брать И то и другое является очень важным для коммуникации с людьми Когда вы берете вы даете другому человеку возможность вам что-то отдать а Многим людям это нравится Многие люди кайфуют от того, что они могут для вас что-то полезно делать Когда вы отдаете, вы показываете, что вы тоже не скажем так, эгоист, что вы тоже цените, что вы тоже любите, то, что вы готовы вкладывать свои ресурсы и, самое главное, свои намерения и свое внимание. Поэтому учимся этому искусству, иначе никакой любви не будет в вашей жизни. Десятый признак здорового человека, психоэмоционального, это способность любить. Вы скажете, «О, это так мило. И здесь давайте добавим много науки. То есть это способность вовлекаться в отношения, то есть открываться другому человеку, делиться собой, да, любить его таким, как он есть, со всеми недостатками, достоинствами. То есть принимать, что перед вами другой человек, другая личность. Любовь без лишней идеализации, без необходимости ставить человека на пьедестал, без обесценивания. То есть это возможность показать такую здоровую любовь, возможность ее испытывать, и возможность понимать, что КАЗ это целый набор навыков, умений, коммуникации, способностей, а не просто данность. Любовь еще раз говорю, да, это классно, это прекрасно, это круто, об этом все пишут книги, говорят и так далее, но любовь это не данность, она прорабатывается, она строится, она конструируется, она каждый день проверяется на прочность и она постоянно должна находиться в договоренности, потому что любовь нужно, не то чтобы беречь, любовь нужно строить, любовь нужно ремонтировать, любовь нужно постоянно подогревать и любовь нужно постоянно анализировать, оценивать со стороны, насколько она крепкая, а насколько она э, слабенькая на соплях держится. Поэтому то, что я сейчас сделаю, будет усиливать нашу любовь или она ослабит ее? То, что я сейчас скажу, оно будет усиливать нашу любовь или оно будет ослаблять ее? То есть это навык саморефлексирующего человека, о котором мы ранее говорили, который способен видеть, из чего любовь создана и как она в динамике постоянно строится, разрушается и находится в неком балансе одиннадцатый признак человека здоровой психикой это способность работать это касается не только профессии это в первую очередь способность создавать творить то что ценно для человека семьи общества социума и так далее и а умение работать это возможность осознать то что то что ты делаешь и оно имеет смысл и то что иногда и очень часто оно имеет значение и для других людей поэтому когда вы говорите о я не хочу там сториз публиковать о я не хочу там подкаст записывать так кому это нужно зачем книгу писать зачем помогать ребята еще раз говорю то что вы делаете может помочь одному человеку 10 20 30 100 да? то есть получается что вы понимаете что работа это созидание работа это создание работа это творение то есть вы можете привносить в этот мир что-то новое творческое да, раскрывать свой потенциал И заметили что многие подростки испытывают в этом сложности потому что они не понимают что я могу сделать Зачем я нужен? Кому я нужен? И у них начинается такой кризисный период, в котором они начинают терять смысл жизни. И они начинают растворяться в наркотиках, в сексе, в видеоиграх, в бесконечных каких-то виртуальных реальностях. В общем, дело все, чтобы избегать связь с реальностью, потому что они понимают, как они могут повлиять на этот мир. Поэтому, если вам за 25, за 30, ребята, вы должны понимать, что работа – это не по поводу зарабатывания денег, работа – это по поводу творения, это по поводу реализации своего потенциала и это по поводу создания, создания ценности для себя и для других людей. А когда вы повышаете ценность для других людей, вы начинаете понимать, что такое смысл жизни та -дам! Как это круто, да? То есть люди со смыслом в жизни начинают служить другим людям. Люди, которые служат людям, начинают видеть в этом смысл жизни. И все счастливы, все довольны, и все занимаются благим творением для друг друга. Двенадцатый признак здорового человека – это способность играть. Играть можно здесь рассмотреть с двух сторон. Первое — это как дети играют, да, то есть юношки максимализм, это энтузиазм, это страсть к своему делу, это познавание нового и так далее. Ну и взрослая игра, то есть туда входит и юмор, и самоирония, способность ей и шутить, и приукрашивать свой опыт, рассказывать о нем, делиться. Не бояться играть словами, метафорами, то есть разными афоризмами. То есть, эта способность коммуницирует по-взрослому. Да? Поэтому и здесь и детская непосредственность, и взрослая самоирония. То есть, он не обижается, не уходит в себя, не начинает там истерить или плакать, или убегать от реальности. А он находится в моменте, кайфуя от того, что происходит. Поэтому умение играть — это то, что делает нас молодыми. Мы перестаем играть не потому, что мы стареем, а мы стареем, потому что мы перестаем играть. Одна из моих любимых цитат, которые я по день и каждый день использую на своей практике. Я думаю, сюда можно тоже отнести понимание витальности, это желание жить, радоваться кайфовать, умение испытывать наслаждение, удовольствие тоже считается признаком здорового человека. Поэтому, если вы это не умеете, у вас не получается, но есть смысл обратиться на терапию для того, чтобы это проработать и чтобы уметь этим наслаждаться, чтобы понимать, что жизнь — это не бесконечная борьба, что жизнь должна перетекать из одного состояния в другое, то есть и работоспособная, в котором вы решаете какие-то проблемы, задачи, и более игривая, расслабленная, в котором вы отдыхаете и получаете удовольствие от того, что вы живете и то, что вы есть у себя. И вы, наверное, заметили такой ситуацию тенденцию в современном мире, где старшее поколение, которое выросло в Советском Союзе, они трудяги, пахари, всю жизнь работали на кого-то и у них было очень мало времени на досуг, на собственные личные интересы и на то, чтобы реализовать себя как человек. А современное поколение ребят, молодые поколения Z, у них наоборот, у них гедонизм, они кайфуют от фастфуда, они постоянно играют в видеоигры, они бесконечно валяются на диванах, они ничего не делают и жиреют и толстеют. То есть работа для них очень сложная штука, они не понимают зачем работать, чем пахать, зачем что-то создавать. Если вас. Вам сейчас примерно 25-35, слушаем этот подкаст, ну, может быть, до 40. Вы сейчас наверняка работаете над тем, чтобы был баланс, чтобы и работать, и отдыхать. И у миллениалов есть шанс это исправить и научиться балансировать, и других людей этому обучать. То, что, в принципе, я делаю вместе с вами и для вас. Тринадцатый признак здорового человека – это понимание цельности. То, что вы можете быть и хорошими, и плохими, и приятными, и радостными, и неприятными, и конфликтными. Вы можете быть разными, при этом не расщеплять себя и не винить за это и не критиковать, потому что целостная личность, она разная, она постоянно меняющаяся, это некий поток разных состояний, разных качеств личности, которые необходимо иногда показывать в зависимости от ситуации. То есть вы можете пропагандировать светлую триаду, ей пользоваться, это гуманизм, альтруизм, это вера в человечество, а также вы можете спокойно пользоваться темной триадой, это макевелизм, нарциссизм, психопатия, это умение управлять людьми, это умение понимать, что не все люди заслуживают вашего внимания, что люди нуждаются в том, чтобы вы их на место поставили и так далее, короче. То есть целостность — это понимание, что вы можете быть разным в зависимости от ситуации, что есть светлая сторона, есть темная сторона, есть якобы плохие качества личности, есть хорошее качество личности. То есть вы состоите из всего этого по чуть-чуть. Вопрос лишь, насколько вы балансируете, насколько является это выгодным и полезным для вас, и насколько это является гуманным и экологичным для других. Это очень большая тема, и мы это очень подробно, детально разбираем в нашей СК и во время совместной проработки. Четырнадцатый признак здорового человека – это здоровая самооценка, то есть это рабочая, надежная и реалистичная самооценка. Это не по поводу жесткой критики к себе, это не по поводу самонаказаний и аутоагрессии, это не по поводу завышенной самооценки и чувства собственной важности, достоинства, где оно запредельно зашкаливает, где вы там полубог на земле, да? Это по поводу здоровой самооценки, которая базируется на вашей доказательной базе, на ваших победах, на ваших достижениях, на то, что вы смогли в этой жизни сделать. И там нет никаких обесценивающих факторов, там нет никаких самокритикующих элементов. Там есть все максимально объективно и максимально, скажем так, вот доказуемо. И вы сами прекрасно знаете, как сложно общаться с человеком, у которых занижена самооценка, это жертвенность, постоянно обесценивание, да кто я такая, да что я могу с тобой сделать, ты не понимаешь, у меня все плохо. Это такой некий вампир, который занимается вампиризмом, кайфует от того, чтобы его жалеете, у вас очень много на это сил уходит, и вы обычно стараетесь от таких людей отстраняться, чтобы лишний раз не попадаться им на глаза. Общаться с людьми с завышенной самооценкой тоже очень тяжело, потому что они думают, что они исключительные, неповторимые, непохожие, что вы должны им служить, цветы дарить, бесконечно там падать на колени. И вы никогда не будете правы, потому что они везде и во всем правы, а вы везде и во всем виноваты. Поэтому тоже так себе experience, который, по идее, здоровый человек, не будет в это, скажем, вступать с этим взаимодействовать и с этим соглашаться. Опять возвращаемся к этой теме, что с такими людьми нездоровыми будут общаться и терпеть только нездоровый и они будут друг друга достойны. Поэтому каждая тварь по паре. Но если вы здоровый, будьте аккуратны, избегайте таких людей, просто потому что они могут нанести урон вашему психоэмоциональному состоянию просто своим присутствием. А вы этого не хотите. Поэтому очень часто бывает такое, что это наши родственники, наши близкие люди. К сожалению, вам придется иногда свое окружение фильтровать и делать это достаточно жестко. Строго и сурово, чтобы выжить в этом мире. Ну и давайте крайне на сегодня пятнадцатый пункт. На самом деле их намного больше, их около сотни. Но сегодня просто такой ликбез сделал, чтобы было понятно, с чем работать, по крайней мере, в ближайшее время. И крайний момент, и пункт здорового человека – это умение опираться на свои ценности, на свою базу на свои знания, на свой фундамент, построенный им годами, то есть он может опираться на свои решения, на свои какие-то выборы, на то, что он говорит, на то, что он делает, то есть он может чувствовать себя достаточно стабильно, твердо стоящим на земле и двигается он потому, что он так чувствует и он так ощущает и у него развита внутренняя референция, то есть это Слушать себя, это понимать себя, это двигаться и своих внутренних желаниях и потребностях. В общем, у него есть готовая такая хорошая внутренняя база, на которую он обращается регулярно, чтобы понять, что он хочет, что ему нужно, что он желает, что ему не нужно и от чего отказаться или к чему стремиться». Ну и также антиподная модель – это внешняя референция. Это когда человек не понимает, что он хочет, и он вечно спрашивает других людей. А можно я пописываю? А можно я покакаю? А как если у вас какать правильно? А как, например, какать неправильно? А как сделать так, чтобы вы меня любили? А как сделать так, чтобы не ошибиться? То есть, постоянно бесконечный поиск ответов у других людей. То есть, это внешняя референция. Иногда она полезна, когда у вас нет знаний в какой-то области. Но чаще всего она является моделью инфантильных людей. Люди, которые не хотят применять принимать ответственность на себя, о своей жизни. Весь список, который я огласил сегодня, это не финальный список, их намного больше, но я думаю, для первого такого захода этого более чем достаточно. Если вы обнаружили большое количество здесь пробелов, и вот такие, блин, прикольно, касса я здесь процентов 60 еще не проработала, готовьтесь к тому, что будет длительная терапия, и это нормально. Вы спокойно потихоньку будете выравнивать себя, вы будете слепые зоны закрывать, и вы будете компетенциями обрастать. И то, что вы послушали подкаст до конца, это же офигительно круто. Вы уже занимаетесь навыком саморефлексии, самоанализа, самодиагностики. Вы учитесь с собой справляться и смотреть на себя со стороны. Поэтому подкаст имеет терапевтический эффект. Он позволяет увидеть себя со стороны и понять, с чем дальше работать какой запрос дальше формировать, кому обращаться и что конкретно прорабатывать, это уже полдела сделано на самом деле. И этим самым вы сильно отличаетесь от своих родителей, потому что вы не смирились с этим, вы понимаете, что, оказывается, есть причины, на то, что у вас есть в данный момент. Есть причинно-следственная связь, почему вы находитесь там, где находитесь, и можно все это прекрасно и спокойно это исправить с людьми, которые знают, как это исправляется. Есть куча методик, инструментов, практик, различных техник, которые можно использовать для того, чтобы вернуть вам контроль над своей жизнью, повысить качество на да, эффективность вашей коммуникации и все те навыки, которые вы не успели приобрести за вашу жизнь. Поэтому грех будет этим не воспользоваться и думать о том, что все карты сыграны. Да, то есть нифига они не сыграны, все еще самое интересное впереди. Для этого нужно будет постараться проработаться и понять, что какие-то моменты будут неприятны, некомфортны, но потом будет... Кайф от отложенного результата, от качественного, кайфного, отложенного результата, которым вы будете, конечно же, безусловно, гордиться. И заметьте, этот подкаст не реклама ко мне приходить на терапию. Хотите приходите, хотите не приходите, но я вам скажу одну такую вещь. Я не работаю с людьми, которые не готовы помочь себе. Если данный подкаст помог вам осознать, принять эту позицию, такая, «блин, я хочу взять на себя эту ответственность и помочь себе», то добро пожаловать, приходите ко мне. Если нет, то не приходите, пожалуйста, потому что я вам не помогу. Если вы не готовы помочь себе Это будет пустая абсолютно трата времени Итак, наш подкаст подходит к концу Большое всем спасибо за то, что вы активно слушали За то, что вы конспектировали, записывали Я прям чувствую, как вы проработали мозгами Как вы посмотрели на себя со стороны Это очень круто Это дает мне силы двигаться дальше И писать для вас, создавать различный контент Напоминаю, что мои подкасты абсолютно бесплатные, но вы можете сделать донат, вы можете поддержать меня чеканной монетой, и вы можете просто закинуть любую сумму, которую вы посчитаете нужным, на золотую карту. Реквизиты вы найдете их или по моему номеру телефона, или по данным, которые, возможно, будут как раз-таки в пасте. поэтому не стесняйтесь, вы можете спокойно поддержать своего тренера, вы можете таким образом показать некую обмен энергии, усвоить лучший материал, и, конечно же, поддержать своего тренера, чтобы он дальше создавал для вас сочный, мощный и классный восточный контент. Также не стесняемся обращаться и приходить ко мне на школу селф-коучинга для освоения новой профессии, для проработки себя. Мы как раз научимся все сегодняшние аспекты прорабатывать и делать так, чтобы это было грамотно, профессионально и помогать другим людям также проработать себя. Потоки начинаются в разное время года, поэтому обязательно уточните информацию у меня в директе, WhatsApp или моей помощницы. Также открытые курсы по городскому монаху для того, чтобы прорабатывать свои телесные зажимы, блоки. То есть я специально создал курс, который помогает прорабатывать телесные блоки, чтобы вы от них не страдали и быстрее прорабатывали себя. Также не стесняемся, обращаемся. Они тоже начинаются в разное время года. Для того, чтобы как раз таки успеть, вам необходимо время забронировать и свое участие тоже. Для тех, кому нужна личная терапия, личная сессия, тоже обращаемся по моим контактам. Самое главное делать это заранее, потому что графики бронирую на месяц вперед. Так, чтобы попасть, обязательно записываемся заранее. У меня также есть очень много других подкастов. Вы можете их найти на телеграм-канале, на моем сайте или на Анкор FM, а также на iTunes, если не ошибаюсь даже алиса может вам поставить мои подкасты Просто скажите алиса поставь лучшие подкасты оскара аманбаева и она это для вас сделает если подкаст оказался продуктивным полезным обязательно поделитесь своими близкими людьми со своими родственниками друзьями потому что для них это может быть жизненно важно для вас это не сложно и не забудьте делать такой решер репосты у себя в сторизах у себя в аккаунтах для того чтобы максимально распространить месседж о важности психоэмоционального и психического здоровья то над чем я работаю уже очень много лет Лет, и хочу, чтобы весь наш город, вся наша страна, вся наша республика и страны рядом и весь мир был ментально и психоэмоционально здоровым. Это и есть моя миссия, это то, что делал каждый день. Поэтому любое действие с вашей стороны, которое распространяет этот месседж, это будет уже большой вклад в мою деятельность и в нашу совместную общую миссию схожими ценностями. За это большое-большое тебе спасибо и рахмет. С вами был тренер успеха, Оскар Манбаев. Мы не прощаемся, а говорим до скорой встречи на следующем подкасте. See you soon. Bye-bye.